0: ao Expatria Podcast. O meu nome é Alisson Luca, alguns me chamam de Luca, outros me chamam de Al, mas o importante é que nesse podcast nós conversamos com designers brasileiros espalhados pelo mundo. Não esqueça de clicar no subscribe, assim você tem certeza que não perde nenhum episódio e me ajuda a divulgar o projeto dando 5 estrelinhas e deixando um comentário na plataforma que você usa. Vamos ao episódio de hoje. Meus amigos do Expatria, hoje nós vamos falar com o Murilo Junqueira, diretamente de São Paulo. O Murilo é Manager na IBM Sim. ou na IBM, não sei se você Vocês aí no Brasil falam na IBM ou IBM? A gente costuma falar IBM, né? É? é, faz sentido, claro. Então tá, o Murilo tá em São Paulo, ele é UX Manager, né Murilo? Na, Sim. na IBM... E antes de tudo, eu queria que o Murilo desse uma breve introdução. Antes eu perguntava para o pessoal como é que eles foram para fora do Brasil, agora eu estou perguntando para o pessoal como é que você chegou na posição que você está hoje de manager dentro da IBM. Então vamos lá, uma, uma pincelada na tua carreira.
1: Legal. Acho que minha carreira, eu considero ela desde o momento que eu vim para São Paulo, fazem exatamente 10 anos, né? É, eu vim basicamente estudar computação gráfica aqui. Minha formação. Você, você é da onde originalmente? Eu sou de Goiânia, Goiás, ah, né? Tá. Sou brasileiro. Eu me formei em Relações Internacionais, mas eu comecei trabalhando como designer gráfico bem cedo, né? Bem com 16 anos eu já eu já estava empregado, trabalhando como designer gráfico, né? Eu tenho uma influência aí da família de autodidatas, né? Meu irmão, ele é praticamente um engenheiro autodidata, nunca se formou. Eu vim para São, eu me formei porque em, em Relações Internacionais, porque era um curso à noite e de dia eu já trabalhava, né? Então, assim que eu me formei, eu vim para São Paulo. Eu vim fazer um curso de computação gráfica, né? Então, basicamente, naquela época eu já estava querendo migrar um pouco do design gráfico para outras coisas. E foi quando eu vim para São Paulo e comecei a trabalhar no Portal IG, né?
0: E... Nossa, Portal... eu lembro do Portal IG. É,
1: Existe bem... ainda, né? Existe ainda, né? não estou mais tão presente, né? Como o Wall e a Globo.com, uhum, uhum. mas aquela época, aquele momento eu dei muita sorte de, de de estar numa área com muito investimento em design. Então, eu trabalhei com pessoas muito fortes, né, muito é, pessoas que tinham formação. Então, foi um aprendizado muito grande. E eu acompanhei toda essa parte, né, de, da evolução da área de design de, de digital, né, falando uhum, propriamente uhum. dito. Então, aquele momento lá, aquela época a gente era dividido tinha os arquitetos de informação e os designers de interface, né. E, então, assim, apesar da gente ter bastante apego e bastante trabalho em desenvolver peças é, do meio visual, a preocupação com o produto já era existente, né? Então, de lá para cá, foi, foi a evolução da, da área como se, si, na área de user experience, e eu fui acompanhando, assim, em vários momentos. Então, ali eu fiquei por cinco anos, né, no Portal IG, e no final do quinto ano eu já estava muito eu já me considerava um product designer, porque assim, eu não, não só desenhava, né? Eu pensava no que eu estava desenhando sim, de fato. Sim. E eu já atendia muitas startups, assim, né? Eu já tinha feito trabalhos para Amsterdã, já tinha feito aqui internamente no Brasil algumas startups que eu ajudei no começo, né? Freelances, assim, trabalhos com orçamento bem baixo uhum. e as empresas cresceram, né? E algumas existem até hoje, né? Acho que um exemplo disso é o Groupster, que atualmente é conhecido como Chefs Club também, que juntou. E em Amsterdã também tem uma empresa que eu ajudei, que cresceu lá também. Então, assim, no final daquele quinto ano, eu estava eu querendo muito trabalhar com startups. E foi quando, de fato, eu saí do IG e fui passei aí os próximos três anos e meio trabalhando com startups. E aí a minha primeira experiência foi numa fintech, né, que era de investimento em inglês... E chamava Money Guru. Uhum. Eu fiquei lá por mais dois anos, e aí, assim, cada vez mais eu fiz uma imersão no meio da tecnologia, no meio de metodologia, metodologias ágeis, né? E também é, foi um momento que eu tive muito próximo com, com formação quantitativa, né? Então, esse, esse breve momento, né? Então, eu tive uma etapa de, poxa, aprender o design, como desenhar um design, depois, com olhar um pouquinho para o produto, né? Uhum. E aqui, de fato, já ter objetivos de negócio, né? Então, melhorar fluxo de conversão, melhorar a churn. Então, startups, ela te traz muito para isso. E também e te ajuda a crescer muito no meio de desenvolvimento, né? Tipo, a aprender a priorizar soluções que vão fazer sentido, que possam ser implementadas né? é, de maneira rápida, né? Então, após isso, eu... Três anos e meio, mais ou menos... Eu quase saí do país... quase fui para Portugal... Só que eu acabei ficando... E fui trabalhar como consultor... Numa empresa que hoje é da Accenture... Né? Chamava Concrete Solutions... E eles eram muito fortes em ágil... Né? Uhum. E lá eu tive a oportunidade de atender grandes clientes... né Acho que o Itaú foi o meu principal cliente da época... E eu trabalhei... Comecei de fato a, a atuar fortemente com parte de não só de desenvolver o trabalho de UX, né? Então, esse é um momento que eu acho que eu entrei muito na questão de, de dados já, de dados quali, né? Então, pesquisa de profundidade, testes de usabilidade, né? A gente já tinha uma maturidade maior ali naquele momento. Então, assim, o, o trabalho do, do Itaú, ele, ele abriu muitas portas, né? E me fez ser convidado para ir para IBM, né? Então eu entrei lá com um cargo de especialista em, em experiência de usuário e interface, né? É, e eu acho que o meu grande diferencial era essa, né? Porque eu já sabia como desenhar dentro de padrões, olhando é, a parte de visual muito bem. Eu já sabia pesquisar e eu já sabia como é que desenvolve. Então isso me deu várias armas, né? Para tatuando e entrar num cargo de especialista de cara na IBM, assim. E aí eu fui trabalhar, fui atender outro cliente, outro banco, né? Banco Santander. E ali a gente criou uma, a gente chamava de uma mesa de, mesa empreendedora, que era uma squad ágil, né? Mas a gente fazia todo um trabalho de design de serviço mesmo, né? A gente ia a fundo na pesquisa, a gente trazia insights verdadeiros, a gente aplicava o design thinking de verdade mesmo, assim, acho que foi um projeto que de fato a gente aplicou design thinking de verdade e, e colheu os frutos de, de aplicar da maneira correta e isso fez com que a gente dentro do, do, do banco né, é, fosse bem conhecido, eu e meu time, né, foi um time forte ali, para mim também abriu muitas portas. É, e uma delas foi o projeto da Volkswagen, né, o manual cognitivo do Virtus, né, que foi um carro lançado uhum. recentemente. Esse projeto também ele tem uma visibilidade muito grande, tanto internamente na IBM quanto fora também. Né, ela gerou novas oportunidades. Como eu fui o líder desse projeto parte de experiência e do design, né, é, isso foi muito bom para mim, também me abriu uhum. muitas portas. Então, eu tive aí, em um tempo curto, eu me tornei líder da dessa área, né, dentro do Brasil. E hoje, né, após um ano depois dessa desse projeto, eu assumi aí o, o cargo de
0: gerente de design da IBM Brasil. Então, o modelo o modelo do negócio da do, do teu time hoje em dia é você praticamente a, as empresas contatam a IBM porque elas precisam de algum projeto específico que envolve, obviamente, design, acredito eu que seja uma, uma parte, né, do que elas precisam. Sim. E vocês trabalham dentro da empresa ou vocês, vocês prestam essa consultoria externamente como IBM mesmo? Legal você
1: falar isso. Hoje eu trabalho na IBM iX, né? IBM iX ela é a agência digital da
0: IBM. É, aliás, essa, essa era uma das perguntas que eu tinha para você. O que, que é o iX no, no IBM? Sim. Mas bom que você já está falando, então vamos lá.
1: Exatamente. IBM iX é a agência digital do da IBM, ela hoje é considerada pela Gartner, eu acho que é a primeira ou segunda agência, do maior agência do mundo, tá? Ela, porque ela acabou adquirindo algumas grandes agências lá fora, Aperto é uma delas. Então, assim, a gente é bem grande lá fora, mas pouco conhecido aqui no Brasil ainda, né? Mas, independente disso, a gente está imerso em vários clientes, né? Então, a gente tem diversas indústrias, e como é que trabalha a IEC? A gente tem essa parte, que é o, a parte do design, né? A gente tem a parte do negócio e a parte da tecnologia. Então, a IBM, na verdade, elas são várias empresas, né? Assim, uhum. Uma empresa que é focada só em, em, em tecnologia cognitiva. Outra em tecnologia de infraestrutura. A Ex, a gente vai olhar para o lado do design e do negócio. Então, a gente tem tanta analista de negócio, que é cai aí pro lado de uma maquinça da vida uhum, que vai concorrer uhum. com esses caras e o time de design de fato né que eu não considero muito esse design clássico de agência porque de fato a gente atua em pesquisa a gente realmente Faz user experience de verdade, né? Eu tô falando de Brasil em si, né? A gente tem agências muito fortes que passam por tudo. E a gente tem aquele modelo de agência, né? Que, poxa, a gente tem um trabalho em três dias, vamos fazer isso acontecer a partir de brainstorm, análise de mercado é mais rápida, né? Então, diferente disso, não. A gente atua em projetos longos, né? Então, de seis meses, um ano, às vezes até quatro anos, né? E a nossa gama de clientes, elas são indústrias, normalmente bancos, é, indústrias automobilística São empresas grandes, são muitas pessoas, né? Então, o trabalho é um pouco mais diversificado, né?
0: É. A gente trabalhou com a com IBM aqui faz uns, uns dois anos. A gente começou a, gente tava começando a fazer um projeto novo, de, sempre de vídeo, né? E uhum. eles vieram com... Eles vieram com... Fazia parte de um... Era tipo um braço do Watson... Que uhum. praticamente reconhecia as imagens na tela do vídeo. Ou seja, a gente conseguiria recomendar conteúdo baseado nas imagens que estavam rolando no vídeo. Então, por exemplo, se o cara estivesse segurando uma arma... A gente conseguiria fazer conexão com outros vídeos que tivessem violência, policial, essas coisas assim. É super interessante. Acabou que o projeto não foi para frente, mas não por culpa da, da IBM, por culpa nossa. Mas foi, foi bacana. A diferença é que eles não trabalhavam aqui com a gente. Eles trabalhavam na, na sede deles, que ela fica lá perto de onde eu moro, na verdade. A ah, gente
1: a gente tem os dois modelos né que você uhum. ou fica imerso né dentro do cliente mas você também tem essa possibilidade de estar tá indo no cliente nos momentos e voltando uhum. para cá para estar tá mais focado né é, dizendo casa a escritório da IBM e a IBM apoia muito home office também né uhum. é, eu mesmo sou um cara que por exemplo quando eu preciso sentar e desenhar eu preciso estar tá sozinho no no silêncio né uhum. então o home office que a IBM estimula muito, serve muito para isso e a gente acaba entregando muito
0: mais, né, do que uhum.
1: a gente faria em um dia num escritório cheio de gente.
0: Qual é a estrutura do teu time hoje então?
1: Hoje hoje basicamente eu sou gerente de pessoas de um cliente que eu de fato atuo dentro né? também, entregando. Uhum. Uhum. E eu também tenho pessoas que são de outros clientes. né? Então, basicamente, no meu time, que eu atuo dentro do cliente, eu tenho um time fechado mesmo. E aí a gente, vão, a gente vai ter especialistas em visual, tem pessoas que são mais focadas nisso. E a gente tem um perfil que... Eu gosto de chamar de Product Designer porque eu acredito nesse termo que é um cara que ele consegue, sim, desenhar, mas ele não vai ficar muito imerso em, em, nisso, nesse trabalho, porque a gente trabalha hoje com um sistema de linguagem, né? Isso alavanca, acelera o nosso processo de desenho. E esse cara ele vai ficar olhando muito para a pesquisa, muito para a validação do negócio, né? Então, a gente tem esse perfil também. E vamos ter também pessoas que estão focadas em, em, em vídeo, em motion, né? Porque parte do nosso processo hoje, às vezes, também é vender uma ideia a partir uhum. de imagens, né?
0: Mas você, então, você adapta porque... o teu time... só Desculpa te interromper. Você adapta o time de acordo com o que o cliente precisa ou você tem sempre o mesmo time?
1: De acordo com o que o cliente precisa. Porque a gente vai montando, né? Então, por exemplo, se você pega um cliente muito grande que ele não tem ainda um sistema de design efetivo. Aí você consegue trazer um cara que vai tá, estar ter um perfil mais de visual, uhum. vai ter um perfil que é um cara que vai querer olhar para os mínimos detalhes, é um cara que consegue desenhar uma ilustração com, com um estilo, né, com, com poder. Eu ainda não cheguei a contratar no IG, a gente tinha ilustradores, só ilustradores, né? a gente ainda não chegou a ter de contratado num time um cara de ilustração só para isso. Mas eu tenho designers visuals, que são designers de interface com 10 anos mais de 10 anos de, de experiência, que o cara ele desenha uma interface muito bem, e ele também desenha ícones e Sim. alguns tipos de ilustração muito bem. Então esse cara, num momento de uma empresa que ainda tem um leque né, para desenvolver um sistema de design, uma linguagem de design, a gente tem oportunidade para esse tipo de perfil. Aí, de paralelamente, dentro de uma squad, né, dentro de um time de desenvolvimento, eu preciso de um cara com um perfil mais híbrido, eu preciso de um cara que ele olhe mais para o negócio, eu preciso de um cara que ele saiba fazer pesquisa, validar, uhum. e ele usa dos artifícios do que esse outro cara está trabalhando, porque eles estão numa mesma equipe, né, e hoje com todas as ferramentas né ajuda muita gente a desenhar mais rápido né então faz com que ele 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 esse cara esse perfil ele vai ficar menos focado no visual mas mais focado na solução né mas assim em algum momento ele vai sentar e, e prototipar alguma coisa entendeu
0: uhum. e quando vocês por exemplo vem alguém alguma empresa grande entra em contato com vocês eu imagino que vocês apresentam um, um plano de, de projeto, né? Uhum. Como é que vocês trabalham essa questão de... Olha, para fazer um projeto desse, para ter tempo de fazer pesquisa, ideação, né? validação... todos todo esse processo que faz parte do, do famoso design thinking... É fácil vender isso ou vocês sentem algum tipo de, de pressão da empresa falando assim... Não, 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 aí galera, eu preciso disso aqui feito em, em um mês, dois meses...
1: Sempre existe essa pressão, né? Inclusive é uma uma briga. Na verdade, assim a gente, nós como designers a gente tem crescido muito dentro da IBM, né? Uhum. Mas isso não há quatro anos, cinco anos atrás dizem que não existia, né? Então nós, a gente realmente eles chamam nós de Wild Ducks, né, patos selvagens, né, são pessoas, e se você falar de IBM Brasil, há quatro, cinco anos atrás tinha um pouquíssimo designers na IBM Brasil, né, os contratos de fato não eram voltados para tecnologia e desenvolvimento,
0: uhum.
1: e assim, eles ainda são hoje, né, boa parte feito nisso, mas a gente tem feito bastante diferença utilizando desde quando vai iniciar um, uma conversa com o cliente, e isso é uma coisa que eu, eu cobro em todos os nossos designers, independente do perfil, que é saber rodar um workshop, uma sessão de design thinking, falando de ideação. Isso ajuda a IBM vender muito projeto, né? Porque, de fato, você vai lá e em pouco tempo levanta requisitos e aplica trazendo alguma solução com algum valor de forma muito rápida. Mas, de fato, quando a gente entra para trabalhar, e aí eu acho que é o papel do designer, ele tem que criar o processo dele. Então, por exemplo, se você está numa uma squad que vai ser ágil, que vai precisar chegar implementando coisas daqui duas semanas, você tem que usar essas duas semanas uhum. e planejar o tempo que você vai precisar de uma pesquisa para de fato já estar tá, tá trazendo valor. E ao decorrer desse desenvolvimento, que vai muitas vezes ser longo, tá? de seis meses a um ano, você de fato tem que criar a tua rotina né? de, de experiência com testes, né? com refinamentos, com pesquisa em campo, pesquisa quantitativa também. E aí assim vai depender de cada projeto. Uma, uma coisa que a gente tem testado muito, porque quando você vai atender um, um cliente muito grande e você tá imerso no cliente, e assim falando, por exemplo, da indústria de banco, né, bancária... Ela, eu passei por três clientes e eu vejo acontecendo muito né? você tem um time de design que começa centralizado né uh -huh. só que, cara, quando você atende um banco como Itaú, Santander ou Banco do Brasil, a gente está falando de áreas de mais de 4 5 mil pessoas, dependendo de até 10 mil pessoas e cada vez mais que o design vai fazendo diferença, mais essa galera vai sendo requisitada. Então, isso começa a gerar problemas, né? Porque o time de design que nasceu centralizado, ele começa a virar gargalho. Então, alguns... É, e você vê isso em todos os bancos. Acho que o, hoje o maior desafio é descentralização, né? desse papel de, do designer da experiência do usuário uhum. então uhum. você vê, por exemplo o Itaú, hoje eu sei que eles têm mais de 100 designers, provavelmente é, é o banco que mais investiu nessa área eles têm uma superintendência de design hoje né? é, você pega também no Santander, é um time que está crescendo muito e ele cresce muito com o apoio dos consultores, dos terceiros, então você tem dentro dessas empresas você tem normalmente um núcleo de design e esse núcleo de design, ele trabalha junto com um monte de terceiros. Então, eu cresci na minha carreira sendo um terceiro, né? Uhum.
0: Então, é, e esses caras hoje fazem diferença, né? E, e eu, imagino, é o... eu imagino que isso seja essencial também para a transição do projeto quando vocês saem, né? Porque se não existe um time de design dentro dessa empresa, é, e vocês devem ter passado por isso também, como é que acontece isso? Vocês terminam o projeto, falam para para quem seja que for outros stakeholders e falar, olha, tá aqui o projeto feito, funcionando no mercado. E agora, José, o que, que acontece? Quem é que mantém isso? Como é que funciona? Vocês têm outro contrato de manutenção, o que daí a coisa começa a ficar cara, como é, que, como é que é essa transição?
1: Então, dependendo da maturidade do cliente, por exemplo, você vai ter os núcleos de design do, do cliente. Normalmente eles estão muito focados no desenvolvimento do sistema da linguagem do design, então assim os padrões vêm deles, né uhum. e aí a ideia, e assim como é que normalmente funciona, dentro de um time você sempre vai ter o contato do terceiro com alguém do cliente né, então eu, eu adoro trabalhar em par, né você ter squads é, no Itaú a gente tinha esse exemplo né, então na minha squad sempre tinha um designer da, do Itaú e a gente trabalhava junto, então a solução ali, ela tá desenvolvida ela está sendo desenvolvida dentro daqueles padrões que o núcleo do, do, do time de design tem, fez. Uhum. Então fica muito mais fácil de depois isso ser... ser envolver outros integrantes né, no, do time que vai seguir com o projeto quando você sai. esse eu acho que é a grande diferença do modelo da agência tradicional, né? Que a agência tradicional leva para casa, desenha e entrega. Sim, sim. E, e eu vejo isso dentro, principalmente de bancos, eles têm muito problema com isso, porque... Muitas vezes a solução que volta a desenhar, do time, núcleo central, pega aquilo e vai testar, tem problemas, às vezes, de usabilidade, e às vezes o, o, a agência em si, ela não ela já finalizou o trabalho, ela não quer mais mexer naquilo, né? Até porque não existe trabalho design, trabalho design nunca acaba, né? Ele sempre é. tem evolução. Então, acho que o grande diferencial é esse, como a gente normalmente está em contratos longos, né? a gente fica ali por tanto tempo que a coisa naturalmente vai passando de mão em mão e você mesmo vai mudando de projetos, né? Então, uhum. é, dentro de um, sei, às vezes em um ano, a, a, acaba passando por mais de dois, três projetos diferentes.
0: E em todo esse tempo que você está no mercado, você, como é que você vê o, o, o mercado nacional de design hoje? Não só do ponto de vista do profissional, mas das das empresas. Você acha que tem um, um entendimento maior da importância do design dentro do que elas estão procurando fazer?
1: eu acho que sim acho cada vez mais né eu acho que é um ótimo momento para ser designer é, normalmente eu gosto de falar o termo designer porque eu acho que não existe design sem pesquisa também sem emoção então para mim o papel do designer hoje está cada vez mais influente e e cada vez ele basicamente ou ele vai sofrer a pressão da do papel que ele está realizando né porque ele dando resultados, cada vez mais ele vai ser requisitado Sim. e isso gera gargalo. Então, a gente sempre vai ter esse peso nas costas. Assim. É, esse é o momento no Brasil. né Ele está fazendo diferença e a gente está com peso, está com muita demanda. Eu vejo isso como uma oportunidade, porque, por exemplo, quando você tem uma empresa como as mat a maturidade das grandes empresas estão crescendo, a explosão das startups, né, principalmente no Brasil como um todo, mas em São Paulo, Rio... É Florianópolis é Belo Horizonte proporcionou também desenvolvimento da maturidade do design como um todo para os designers, né? mais do que para as empresas então hoje você pega um pessoal de startup, poxa, eles olham para dados eles falam em pesquisa, eles rodam teste de usabilidade e aí quanto maior essa startup mais maturidade ela vai adquirindo mesma coisa com grandes empresas, porém é diferente de, de de startups as grandes empresas que não nasceram digitais elas têm muito mais desafios internos porque você pega vamos citar o exemplo da IBM Brasil a IBM Brasil tem 20 mil funcionários imagina quantas áreas tem Sim. então quantos sistemas legados existem, quantos sistemas de 20 anos, sabe, com uma experiência ruim, antiga. Então, assim, cada vez mais, é, eu tô num momento da minha carreira que o meu maior desafio é formar novos designers, né? Então, eu tento basicamente hoje entrar onde falta né se eu vejo que pô esse time aqui ele está faltando facilitação para de fato tá tendo junto ao time de negócio as possibilidades eu vou tentar atuar mais naquela parte se você tá entrando num time que cara não tem não tem uma linguagem de design para você trabalhar e fluir o trabalho cara você tem, tem que atacar aquilo pra para começar a fazer outras coisas. Então eu tento formar times e preencher, eu gosto do termo especialidade, ter especialistas fazem a diferença, mas hoje a gente, no Brasil, a gente precisa de pessoas que consigam olhar para o negócio, entender um pouquinho de desenvolvimento, porque assim também não adianta pensar fora demais, fora da caixa, se você não vai conseguir concretizar aquele, aquela solução então você tem que saber olhar para isso você tem que saber conversar com engenheiros e desenhar e assim, hoje com a explosão do, do termo user experience e dos papéis user experience, é, eu acredito que a gente está tendo uma falta que não existia antes, que era o perfil do visual, o cara que entende tipografia de grids que sabe desenhar uma peça né? o, o antigo diretor de arte né? antes executa, era executa, né? Era, é. Era muito presente nas eu, agências. Então... É
0: engraçado que você está falando isso que eu falei no, no, no episódio de introdução dessa temporada. Eu falei justamente sobre sobre essa... A gente criou um, um gap, né? que a gente fala, de, de profissionais que são completamente nutridos de teoria e sabem todo o processo e metodologia, e só que não conseguem executar, não conseguem fazer design. E isso está criando problema para as empresas. É engraçado que você está falando isso.
1: E, assim, a gente, sabendo disso, a gente tenta atuar nisso, né? Então, por exemplo, quando você vai para uma empresa muito grande e, de fato, você precisa disseminar a cultura do design, vai existir, inclusive eu vi isso acontecendo em diversas indústrias, é, a conversão do analista do nego de negócio para um analista de user experience, isso. né? Então, esse cara, ele, pô, ele sabe olhar requisito de negócio, ele sabe aprender um pouco de tecnologia, mas ele não sabe desenhar. Então, isso é um... É um na, do meu ponto de vista, eu vejo que é uma oportunidade para quem é muito especialista nisso, está voltando a, a ter uma ascendência. Eu acho que as startups que estão trazendo isso forte na marca e estão ganhando muitos clientes por conta disso. A gente tem o exemplo do Nubank, a gente tem o exemplo do iFood, que tão, são pequenas startups que estão vindo arrancando clientes de todo mundo, né? E olhando não só para a tecnologia e sim, né? Para o design emocional, né? Como ter um serviço que, de fato... É, poxa, hoje o pessoal recebe é, um cartão, uma coisa e tira fotos, sabe? Então, Exato. assim, esse é o design emocional, né? Então, cada vez mais as, as empresas que estão ligadas nisso, elas vão, elas vão cada vez mais estar investindo nisso. E eu vejo como uma oportunidade também na conversão de analistas de negócio ou outras pessoas de outras áreas para a área de user experience, o núcleo, né, o núcleo de especialistas de design desse time tem a oportunidade de criar aceleradores para essa galera, ferramentas, né? Então, hoje a gente sabe que as ferramentas de prototipação estão cada vez mais integradas à tecnologia e isso é uma oportunidade para a gente ajudar aqueles, aquelas pessoas a montar um modelo de página que faça sentido para o problema que ela está resolvendo, mas sem se preocupar com padrões visuais, porque isso já foi pensado antes. Ela só uhum. vai montar uma caixinha de Lego e aquilo vai funcionar. Uhum. Então, a gente é, vê isso no mercado de design cada vez o, o, as integrações estão né, possibilitando isso. Então, para a gente isso é uma arma. Né? Eu acho importante você sempre ter um núcleo de design que está olhando para esses padrões, mas não... Não virar gargalo, né? Eu acho que o papel hoje do design, principalmente do design experience do Brasil, são treinar novas pessoas, são transformar, de fato, as empresas, né? E movidos a, a, ao design, né? E não só ao negócio e tecnologia. Sim.
0: Vou abrir um parênteses aqui. É, tem um livro do Aaron Walter. Uh, ele hoje é, é VP de Educação na, na InVision. E o livro dele se chama Emotional Design. Ah, eu recomendo, é super, é bem curtinho de ler, é bem fácil de ler, mas é super interessante. E outra outra coisa, o que eu acho interessante especificamente da IBM é que talvez o pessoal nem saiba muito, mas existe essa famosa carta do fundador da IBM, né, onde ele fala que Uh, good design is good business. E, ou seja, desde o funda da fundação da empresa, né? a design dentro da IBM é, era visto como um diferencial para a empresa. E também existe... O pessoal só vai no Google, coloca lá uh, letter found, IBM Founder, que você vai, vai achar essa carta, é super legal. E tem um vídeo que, se eu não me engano, também é da IBM, que é uma espécie de demo... Eu coloquei no grupo de Product Design lá no Facebook. Faz um tempinho já, por isso que eu não lembro direito se era IBM ou não. Que esse, tem, é, esse, essa pessoa lá, ele, ele faz uma demo de uma User Interface. Pela primeira vez. Também foi super bacana. Eu sei que a Apple é mais conhecida pela introdução da User Interface, mas existe esse vídeo também que é, é bem bacana de ver. É, já que você falou de, de times e né, de problemas com formação, desse tipo de coisa, como é que é o processo de de recrutamento da IBM aí de vocês e hum. daí depois a gente pode fechar com, de repente se tiver vagas a gente pode colocar, falar sobre vagas também.
1: Legal então, é, até só recapitulando uma parte que acho que vale a pena dizer eu acho que o exemplo disso é que a IBM, né, recentemente agora criou de fato uma carreira para o designer, né, dentro da IBM então a gente tem os cargos de CDO né, a gente tem um cargo de distinguished de designer, né, que antes só para engenheiros e eu acho que é de fato mostrando né que a IBM tá tá sempre de olho nisso sempre é, considerando design como um,
0: um vetor forte de, deixa eu abrir mais um parênteses aqui <risos> é, eu tive a oportunidade de conhecer o, o Doug Dog Powell não sei se você sabe quem é, sei. ele é Olha. ele é um dos dis, de, Distinguished, né eu fui Sim. numa eu fui numa conferência super bacana eu conheci ele lá e daí ele ano passado eu fui na Design Ops aqui de Nova York e ele deu a última palestra de fechamento da Design Ops. No meu, não, não é porque estou falando com você agora, para você é da IBM, mas na minha opinião foi a melhor palestra de todo evento. As outras palestras eu tava eu queria me matar no, 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 no banco, mas a dele foi super bacana. E é, e é impressionante né, o quanto vocês também, em termos de IBM, tentam difundir a disciplina de design né, com instrumentos. Tem o site de design da IBM que é fenomenal também. Fecha a parênteses, desculpa, não interrompo é. mais, vai lá. Isso. <risos>
1: e tem muito mais coisa, a gente tem muita ferramenta, tem, tem muitos guias, a gente tem... É uma coisa que acho sensacional que é o iLearning, que é uma ferramenta de cursos que, cara, tem de tudo que você imaginar de design, então realmente internamente a gente está fazendo um trabalho bem direitinho é principalmente time global, né que que está focado, por exemplo um exemplo disso é, todo mundo que entra e é designer da IBM ele tem vision de cara ele tem as ferramentas sketch, tudo de cara a gente fala muito do termo termo design ops, né, e cara no uhum. Brasil, assim, é, é, é um a gente tem que olhar muito pra isso, né é, e eu acho que um diferencial também é a parceria com a Interaction Design Foundation, né, tipo, cara, imagina todo designer ter acesso a essa ferramenta para estudar e fazer cursos, então realmente é, você vê isso, né dentro da IBM, também alguns prêmios, né, existe o IX Ambassador, então que você valoriza as pessoas uhum. né então é muito legal isso ver legal. isso acontecendo ah. sobre o processo de vagas, né? É, normalmente ela acontece em períodos, né? Quando você principalmente está fechando um novo contrato, né? Ou está aumentando um contrato, né? Então essas vagas elas vão aparecendo, né? E hoje a gente tem várias possibilidades de entrar na IBM. A gente tem o, o carreira para estagiários, né? Então uhum. É uma possibilidade. Você tem também o CBdir que é, o, é um programa de negócios onde a pessoa entra, ela vai passar por várias áreas da IBM e ela já vai sair ali, poxa, entendendo de vários tipos de indústria, uhum. também é bem legal. E você tem as vagas, de fato, para os projetos que vão surgir... Assim, a IBM é muito grande, o Brasil, ela tem vários tipos de IBM, né? Então, GTS, GBS... É, você tem o research, o Watson, então essas cada eu vou chamar de pequenas empresas dentro da IBM, uhum. cada, cada uma delas trabalha é, ou individualmente, é, por exemplo eu faço muita divulgação de vaga pelo LinkedIn, uhum. né? e a partir disso eu encaro eu mesmo eu e normalmente os meus designers mais seniors entrevistamos a pessoa, vemos se ela tem tem o core para aquela função e a gente encaminha para o RH. Uhum. E tem o inverso também, né? Muitas vezes acontece do RH trazer para a gente entrevistar, né? Uhum. E a gente ajuda os colegas também, né? Como a gente acaba atendendo muita gente dentro da GBS, ou às vezes tem uma vaga no Rio, né? E a gente entrevista a pessoa para aquela vaga. Então a gente conversa com o gestor da vaga, entende as necessidades uhum. do cliente e aí tenta trazer isso, né? Então eu gosto de eu gosto de divulgar muito o meu e-mail, né, para divulgação de, de vagas, né? Quem uhum. quiser mandar currículo, é, sempre tá abrindo vagas, tá? Então eu é... vou
0: colocar eu vou colocar esses links na descrição do, do podcast, mas é, mas essa realmente é geralmente a última pergunta, a última pergunta é qual que é o melhor meio de entrar em contato com você para o pessoal que quer de repente tirar dúvida, conversar com você, falar sobre vagas e, e etc.
1: Para, para designers que já estão na área, eu, eu prefiro que me enviem, né? Que aí eu consigo mandar para os lugares certos, né? Uhum. Eu sou um, um muito bom, um contato muito bom aí dentro da IBM, né? E meus colegas também, né? Se você procurar por outros colegas. Para as pessoas que estão começando, eu indico muito entrar nos programas de estágio, no programa de CBD da IBM, que eles são muito bons, né? Uhum. Ele vai trazer um cara completo, né? Porque, assim... É, a IBM ela faz as pessoas estudar inteligência artificial banco de dados então se é a pessoa ela já vem é, com conhecimento é, soft skills a gente tem muito curso disso sabe apresentação a gente uhum. na IBM como consultor a gente tem que saber falar em público a gente tem que saber apresentar um modelo mental do que a gente está fazendo ter lógica né ter ter ciência por trás então é, para quem está começando eu acho o programa do Cbdir excelente programa de estágio também então vale muito a pena legal e para o pessoal que está na área eu, eu indico buscar é, dá para você ver né, pelo LinkedIn se o cara já tem bastante tempo de, 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 de estrada né esses são caras muito bons para você entrar em contato e porque eles estão sempre de olho eles conhecem as vagas né uhum. É, também tem, se não me engano, na IBM tem a, tem o site que, que mostra as vagas, né, também. Uhum. Mas sempre as vagas que, que acontecem de um dia para outro estão lá, porque aquelas vagas são as que o RH, né. Sim, é, passa por um nossa...
0: processo mais oficial, digamos assim, né.
1: Isso, e aí, por exemplo, você tem dentro de um cliente muito grande, os gestores do projeto ali, abriu a vaga, ele já tenta uma indicação, né, uhum. Acaba, acaba tendo indicações e acontecendo, né? Mas de qualquer maneira a vaga sempre vai ser em algum momento ela tem que ser cadastrada lá no site, uhum. né? Mesmo que seja a pessoa se inscrever mas a gente tenta, né? Ajudar assim, é, da, da melhor maneira né? acelerando às vezes esse processo
0: Legal. Murilo, muito obrigado, foi uma conversa bem fluida boas informações sobre como vocês trabalham, bem bacana, adorei abração para você e nos vemos a próxima.
1: Legal, Luca. Muito obrigado. Prazer falar com você. Estamos aí. Quando precisar, pode chamar.
0: Beleza, cara. Abração pra vocês. Tchau. Tchau, tchau. Olha, se você ficou aí até o final, eu tenho uma surpresa pra você. Eu estou começando a escrever uma newsletter. Vai ser um contato mais direto entre nós. Eu vou... Praticamente falar sobre ideias, sobre as mais diversas coisas que estão acontecendo no mercado de design. Vamos falar sobre ferramentas. Outra coisa que eu quero fazer também é falar sobre a movimentação do mercado de design. Profissionais que vão, que vêm, vagas e coisas do tipo. Então se você quiser começar a receber elas e essas newsletters e começar a também a ler online, porque vai estar disponível online também. O endereço para você se inscrever, colocar teu e-mail é TheDesignEdition.substack.com Fazendo o spelling The Design Edition, tudo junto. Substack é S-U-B-S-T-A-C-K.com Eu vou colocar o endereço na descrição do episódio, assim você pode clicar diretamente lá. Nos vemos na newsletter. Até mais.